0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Para qué sí? Lo que viene. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y W Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, una edición, por supuesto, muy triste y con un serio sentimiento de solidaridad a las familias de las personas que murieron en el accidente del equipo brasilero W en...
2: Medellín. En Medellín, sí señora. Eh, con las buenas noches a todos los, nuestros oyentes, el equipo chapecoense eh, que pues venía a la ciudad de Medellín a su partido por la final de la Copa Sudamericana eh, con Nacional y pues que lastimosamente ya todos conocen la noticia y saben de la tragedia tan grande no solo para eh, la aeronáutica mundial sino también para el mundo del fútbol latinoamericano porque de verdad además la historia del, del equipo es tremendamente enternecedora, un equipo que estaba jugando en cuarta división en el 2009 y que con ganas, con esfuerzo, con con de verdad la camiseta puesta, como dicen los eh, eh, cronistas del fútbol, lograron ascender a la primera división, lograron su cupo a la Copa Sudamericana y estaban disputando, o iban a disputar la final con Medellín, con el Nacional de Medellín. Así que, pues, es una tragedia que enluta a mucha gente y de verdad que nos tiene a todos conmocionados porque es algo que... Que, que de verdad toca a muchas personas.
1: Y por supuesto, pues las tendencias durante todo el día tuvieron mucho que ver con este accidente de esta aeronave uh -huh. en Medellín. No vale la pena volver a entrar a, a explicar eh, por qué fueron las tendencias, pero nosotros empezamos y le damos un giro a la nube con tecnología, por supuesto, con innovación en el lenguaje que ustedes deben entender y también... Con una entrevista que les va a gustar mucho porque es una forma de ayudar a las personas y no sí. quedarnos solamente en el like.
2: Exactamente, no quedarse solamente en, de, en solidarizarse de forma espiritual, por decirlo de alguna manera. Y digital. Y digital, sino también con eh, algo concreto, con la posibilidad de ayudar de verdad gracias a la tecnología. Eso va a ser muy, muy interesante. W. Señora.
1: Hace poquito tuvimos, por supuesto, el Black Friday uh -huh. y le quiero dar unos datos que salen que son realmente impresionantes.
2: A ver, ¿datos del, del, de cuánto se movió en este fin de semana?
1: Adivine cuál fue, según expertos, eh, la marca ganadora en este Black Friday.
2: Eh, puede ser Apple o Samsung, una de las dos. Mm, no. ¿No? ¿No? ¿Hay sí. otra marca que también se movió?
1: Pues bueno, hubo un éxito enorme en Amazon que se acercó al millón de productos vendidos solamente en España, como se lo contaba ayer. Sí. Pero Sony... Consiguió vender 2 millones de consolas PlayStation 4.
2: El regalo de fin de año es la PlayStation 4.
1: Claramente. Obvio, esto en parte a las ofertas y descuentos que se realizaron sobre el precio original de, de, pues, de este dispositivo. Claro. Y la oferta que más destacó dentro del cada vez más popular artefacto fueron las de Black Friday y por eso se vendieron tantas consolas.
2: Increíble, además, porque muchas de las eh, de las consolas, o más bien las dos consolas, las tres eh, marcas de consolas más populares son justamente la PlayStation de Sony, la Nintendo y la Xbox, que cada una tiene sus atractivos y cada una tiene sus fanáticos, pero pues siempre que sale una nueva consola o que se acerca a esta época de Navidad, PlayStation sigue como... Marcando un puntico más arriba del resto.
1: Pues Por la ver. empresa encargada del PlayStation 4 no ha dado cifras oficiales de exactas de cuánto se vendió, pero hubo una oferta que gustó mucho y fue la PlayStation 4 con un juego que se llama Watch Dogs 2. Ajá. Que la gente estaba matada, pero también se vendieron mucho eh, versiones del PlayStation 4 como el Slim sí. o el Pro. ¿Ya? Uh -huh. Pero pues de momento Sony no ha dicho absolutamente nada acerca de las ventas que se hicieron. Pero se sabe que más o menos alrededor de dos millones de consolas este Black Friday se despacharon.
2: Vea pues, le tengo más datos acerca de este fin de semana porque se concluyó con el eh, Ciberlunes, ¿no? Uh -huh. Que entre otras cosas en Colombia se alargó hasta el día de hoy. Se puede decir que es Cibermartes también. Sí. El, el Ciberlunes en Estados Unidos batió los récords del mismo Viernes Negro, del mismo Black Friday. Y lo superó por 50 millones de dólares. Dicen que en Estados Unidos se vendieron en línea 3.390 millones de dólares. Todo eso se movió solamente en el lunes. Eh, y, y hicieron el comparativo con el Black Friday y resulta que lo superó en 50 millones de dólares. Lo que dicen los analistas es que obviamente la cantidad de gente que asistió a las tiendas físicas durante el fin de semana uh -huh. es muy grande y es muy importante, pero que cada vez más la gente se espera o la gente está en su casa haciendo transacciones en línea.
1: Claro, y es, es la comodidad. O sea, ¿en serio usted no cree que las tiendas uh -huh. tienen vaya la redundancia a desaparecer
2: claro que sí, porque muchas veces es más la tienda más grande del mundo no tiene no, no creo que tenga tantas sedes como otras, que es justamente Amazon, justamente Alibaba uh -huh. Aliexpress, es decir, hay muchísimas tiendas que son virtuales y que le pueden ofrecer a usted un catálogo muchísimo más grande que una tienda física según los analistas, lo que le estaba contando mucha gente lo que hizo fue ir a las tiendas físicas para aprovechar las ofertas del Viernes Negro de pronto el sábado también hizo el mismo ejercicio pero no encontró todo lo que buscaba entonces lo que hizo fue que en el ciberlunes buscó esas cosas que le hicieron falta y se hicieron más transacciones que en el mismo Black Friday. Por eso es que la gente encuentra mejor eh, el hecho de comprar en línea eh, para poder eh, llenar sus expectativas en cuanto a lo que está buscando realmente. ¿Cuál es el problema y qué es lo que ha hecho que la gente no recurra siempre a las tiendas virtuales, sino que también vaya a las físicas? Y es la gratificación, lo que se llama la gratificación instantánea. Y es el hecho de que si usted compra algo en una tienda física, inmediatamente lo tiene. Sí, ya es suyo. Y ya es suyo y ya está feliz porque se va con él debajo del brazo para la casa. Mientras que con las tiendas virtuales, pues usted tiene que tener un tiempito de espera a que le llegue lo que pidió, así sea al otro día. Pero de todas maneras hay cierta distancia entre cuando usted paga y cuando usted recibe. Esa distancia es lo único que en este momento mucha gente tiene como excusa para no utilizar las tiendas virtuales.
1: Pero sabe que hay otro aspecto que me viene a la cabeza en este momento y es que, por ejemplo, usted en la tienda virtual se puede definir más fácilmente por ese producto que quiere adquirir. Sin embargo, si está en una tienda física y digamos que usted pasó, no sé, por Apple, Sí. Y vio un MacBook, uh -huh. pero después vio una tableta, un iPad así, super guau, wow, y dijo, no, tal vez me voy por el iPad, no sé, y tal vez todos esos elementos que usted está viendo lo confunden y decide no comprar nada y, y decir, bueno, voy a ver otras marcas a ver qué me ofrecen.
2: Pues hay, hay muchas razones por las cuales... ¿No tiene gente, lógica? Sí, tiene muchísima lógica, sobre todo por lo por lo sensible que puede ser uno al hecho de estar presente frente a lo que va a comprar.
1: Y frente a tanta cosa, tanta oferta. En cambio, si usted está en un computador, busca lo que necesita y chao.
2: Por eso es que se han vuelto tan populares también las páginas de comparaciones. Porque mm -hmm. muchas veces lo que hacen es decir, vea, en esta página usted va a encontrar, número uno, todas las ofertas sobre lo mismo que está buscando. Y número dos, opciones para que usted tenga en cuenta a la hora de decidirse por cuál va a comprar. Entonces, de pronto usted, sí, usted busca un MacBook, pero resulta que le dicen, también le puede interesar. La famosa frase de también le puede interesar sí. y le muestran otras cosas. Esa es como la forma en que la, las tiendas virtuales están tratando de aproximarse a esa experiencia de la que usted habla, que es una muy, muy importante. Y que como obviamente es un cambio generacional, lo que estamos esperando es a que las personas dejen atrás la necesidad de la satisfacción inmediata y de ese momento de comparación. Por eso es que cada vez más hay transacciones eh, grandes a través de las páginas de Internet y a través de los medios de compra digitales. Pero mucho dinero se movió en Internet Claramente. durante este fin de semana.
1: Pues son algunos datos que les tenemos del Black Friday, de cómo se están moviendo las compras en Internet y cómo Cómo le puede ahorrar a usted muchos pasos, pero también algún dinero, porque obviamente las compras por Internet nunca van a ser al mismo precio de las compras que puede hacer en una tienda física.
2: Exactamente. Hay bastantes descuentos porque los costos para las tiendas son más, son más reducidos. Entonces es posible que las, tiendas, las eh, eh, ofertas estén más fáciles en Internet que en, lo, en las tiendas físicas.
1: Le, le tengo una invitada muy importante. ¿Sí? Emiliana Urrutia, que es cofundadora y directora general de Dar Más, que si es una dar más? plataforma uh -huh. que quiere redefinir las formas de ayudar.
2: Sobre todo en esta época, porque diciembre, como que abre las. Las Los ganas moraciones. de ayudar exactamente de muchísima gente.
1: Pero además las ganas de ayudar, ¿no? ¿usted no se ha dado cuenta que cuando hay eh, desastres naturales, uh -huh. cuando hay cualquier tipo de tragedia, a la gente como que se le despierta ese esa bondad por dentro y quiere darle lo que sea a esas personas que han sufrido alguna tragedia? Es verdad. Pero se detienen en el proceso o se aguantan las ganas porque no saben cómo hacerlo
2: No saben cómo, no saben qué, no saben cuál es la mejor manera Piensan que de pronto las ayudas se van a perder, piensan que no van a llegar a su lugar entonces, Eso se los roban, entonces no doy nada Exactamente, uh -huh. detiene mucha gente para poder apoyar sobre todo cuando suceden esas cosas
1: Emiliana, bienvenida a La Nube Buenas noches, muchas gracias Bueno, cu cuéntenos un poquito de qué se trata dar más
3: Bueno, eso es un sueño que teníamos con una, con una amiga de, de, de tanto ver como que la gente quiere ayudar, que tiene buenas intenciones, que constantemente está compartiendo causas y queriendo aportar un cambio a la sociedad, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, eh, ya que la tecnología nos permite como crear aplicaciones, empezamos a idear una aplicación que les permitiera pasar del like a la acción. Y la acción convertida en donaciones, en, eh, convertida en compartir las causas, en poder decir, mira, ayudemos a esta comunidad o ayudemos a esta problemática y dejemos como de, de, de simplemente dar like y opinión y comencemos a participar.
2: Y creamos Mu Muchas veces las, eh, las personas que solicitan la ayuda cuando sucede algo o cuando se encuentra alguna eh, situación especial, siempre piden eh, ciertas cosas específicas y la gente piensa que no sola, que solamente puede donar eso o puede colaborar de esa manera, pero ¿existen muchísimas más formas de colaborar o en realidad esas son?
3: Bueno, esa es una forma muy muy real y, y, y verídica, pero muchas veces es complicada para una persona. Por ejemplo, en un caso de una, de una catástrofe, eh, piden mercados, no sé, primeros auxilios Y la logística, de transportar esas cosas es bastante complicado y es uh -huh. un desgaste Muchas veces es mucho más fácil convocar un poco de dinero eh, Recogerlo y comprar local Porque así estás ayudando tanto a la causa de la tragedia Como a activar la zona económicamente hablando entonces eh, lo que vemos es que a veces eh, la intención la puede uno facilitar también al usuario, eh, la gente no es que no quiera ayudar sino que es muy difícil, entonces por eso pensamos en llevarles una, una aplicación al celular o, o, o a la una página web donde tú en segundos así como pides un taxi o como pides o compras un tiquete de aéreo puedas donar y, y de una vez estar ayudando con la, toda la transparencia, saber que lo estás haciendo, que tu dinero te va a llegar el reporte de a, a dónde fue tu dinero, qué se logró hacer con ese dinero y de hecho va a servir para, para el tema de impuestos también.
1: Ah, claro. Eh, cuando uno quiere hacer, por ejemplo, de voluntario en algunas de estas de, de estas eventualidades, dar más de una u otra forma, ¿lo guía, guía a las personas que quieran hacer esto? ¿Les dan información?
3: Sí, nosotros lo que haremos en ese, en ese tipo de situaciones es poner en contacto a las organizaciones que estén liderando el tema para poner eh, en un acuerdo con los con los que quieran ser voluntarios y que entre ellos ya enta, eh, eh, generen una conversación, porque la aplicación pues les pone a, a la mano lo que es la plataforma de pagos y demás, pero esa relación también vamos a tener los espacios abiertos, vamos a tener un blog, vamos a tener la posibilidad de que la gente se comunique y funcionar también como una red de ayudas y de, fa, de facilitarles a la gente ese contacto de buenos sentimientos y buenas causas.
2: Esta, esta, esta forma de ayudar o de entregar ayuda, ¿qué tanto abarca? ¿Hasta dónde pueden llegar ustedes?
3: Nosotros inicialmente arrancamos con dos modalidades, y uh -huh. es que están las causas publicadas. Eh, tenemos ya unas fundaciones identificadas, verificadas, que son que existen, que realmente están haciendo un cambio muy positivo en, en la comunidad. Eh, y las ponemos ahí, la gente escoge cuánto les va a donar y cuándo y cómo en, en dinero mediante portal de pagos tradicional uh -huh. y tenemos otra modalidad que es la bonos, entonces ya en caso de algún acontecimiento especial como un cumpleaños un grado, un nacimiento, una boda fallecimiento eh, la, la idea es que la gente en vez de solo agradecer o solo mandar un regalo Qué bonito que pues eh, que donen algo a nombre de esa persona que, que tiene el acontecimiento especial y lo puedan compartir en, en sus redes sociales y lo puedan eh, hacer público. Y pues eh, para esta Navidad tenemos dos bonos, dos bonos especiales. Uno va dirigido a los niños de la Guajira, al tema de nutrición, que está bastante complicado. Y el otro está dirigido a educación a niños del Tumaco. Entonces la, lo que queremos esta Navidad es que la gente ponga debajo del árbol, además de los regalos tradicionales, un bonito. Que le esté regalando a unos niños colombianos que lo necesitan un, una oportunidad.
1: Claro, fantástico. ¿Se puede descargar en, en Google Play y en el App
3: Store? Sí, está en este momento en Android, para uh -huh. todos los celulares, plataforma Android y la plataforma para Apple también.
1: Perfecto. Dar más, W, que es la plataforma que quiere redefinir las formas de ayudar y Emiliana Urrutia, que es su cofundadora y directora general, pues nos cuenta un poquito de qué se trata, cómo funciona, sobre todo en esta época que pues tanta gente lo necesita. En todas la, las épocas del año. Sí. En todo el año la gente uh -huh. necesita ayuda. Pero hay personas que se tocan más el corazón en diciembre, digamos. Y
2: exactamente, así. y además es una manera de que usted pase de lo, como decía nuestra invitada, del like y del compromiso sí. y de la expresión en redes a una acción real y al mismo clic de distancia.
1: No, para likear todo el mundo está sí, listo, claro. pero para meterse la mano al bolsillo, pues entonces ya la cosa se complica un poquito más. Emiliana, gracias por estar con nosotros y bienvenida siempre a La Nube. Gracias
3: a ustedes por el espacio. Muchas
0: gracias. La información de la nube.
1: Ayer usted le estaba dando unos tips a los oyentes de La Nube, y muchos me escribieron que estaban bastante emocionados con la historia de cómo manejar su
2: MacBook. Sí, el tránsito... Sí. El tránsito del Windows al Mac. Mac. Sobre todo porque en esta época de fin de año mucha gente empieza a querer cambiar su computador y gracias a, la, a los adelantos que ha tenido también eh, Mac, pues eh, quieren cambiarse a este ambiente y por eso es que eh, muchos le, a muchos les parece confuso, pero no lo es tanto. Ayer le hablaba, para resumirle rápidamente de los primeros puntos, número uno, no busque la tecla suprimir, todo es con la del backspace, para que usted pueda borrar. Número dos, no hay clic derecho. Lo que usted tiene que hacer, es, sobre todo en los portátiles, es tocar el mouse o hacer clic con los dos dedos, si quiere el, el clic derecho, y ahí van a aparecer las eh, eh, funciones que usted normalmente en Windows encuentra con ese clic. Eh, el scrolling es al revés, así que si ustedes quieren ir hacia arriba, pues deslicen los dedos hacia abajo, es para que lo tengan en cuenta. Eh, no se puede encontrar eh, el Windows Explorer, el explorador de Windows, como normalmente usted lo hace, lo va a hacer por el Finder, que es eh, la forma en que Mac busca los archivos que usted necesita, no va a poder abrir las eh, los documentos entran, dándole Enter. Tiene que hacerle clic. Y por último, y aquí continuamos mejor con un par de tips más. Sí. Uno de ellos, el botón con la X roja, que normalmente le sirve a usted en Windows para cerrar los programas. ¿sí? O sea, el botoncito de la esquina superior izquierda o superior derecha, en donde está ah, una sí. X roja, en donde usted le hace clic y cierra el programa. Que está no, en la pantalla. Acá no lo cierra. Acá lo que hace en Mac es guardarlos, es decir, usted le da clic y lo que hace es reducir o ocultar la, a la pantalla en la que usted está, el programa en el que usted está, pero lo deja activo. Si usted quiere salir del programa, lo que tiene que hacer es darle clic en el eh, inicio del programa y darle cerrar programa. Ser más específico a la hora de cerrar. Si usted de pronto, lo que le pasa a mucha gente en Windows, que le da clic por accidente a la X y termina cerrando el programa sin querer, pues en este caso tiene un poquito más de seguridad y lo único que tiene que hacer es, si quiere cerrarlo realmente, ir al inicio del programa y darle cerrar, cerrar. programa. Y por último, para que usted lo tenga muy en cuenta... Eh, la parte de abajo que se ha convertido como en una herramienta tan útil para la gente de Windows, la barra que está en la parte de abajo en donde están todos los programas que están activos, si usted desliza el mouse sobre ellas, pues va a desplegarse una ventana que le muestra en qué actividad está ese programa. Por decirle algo, si ustedes están en el explorador en Chrome o en el explorador o el eh, eh, ya, eh, Safari o lo que usted utilice para navegar en Internet, usted desliza el mouse por encima y le va a mostrar qué ventanas están abiertas y en qué actividad está cada una. Y desde ahí mismo usted puede cerrarlas. En el dock del de Mac usted va a encontrar también una herramienta en la barra de abajo y va a encontrar un montón de programas, pero no le va a mostrar nada. Esos son accesos directos a las herramientas. La manera de saber si esa herramienta está activa o no está activa es porque tiene un punto azul debajo. Si la herramienta tiene el punto azul debajo es porque está abierta. Es así de simple, pero no le va a mostrar un previo a hecho. Tiene que tener en cuenta que el tránsito entre Windows y Mac no supone un gran cambio. La mayoría de las personas están un poco confundidas al principio porque las herramientas están al contrario de donde se encuentran normalmente en Windows. Por ejemplo, las eh, ventanitas para cerrar los programas no están pegadas, no están atachadas en la esquina superior izquierda, superior derecha perdón, como en Windows, sino a la izquierda. Es eh, más bien como tener una función de espejo para que ustedes se, se habitúen más rápido al cambio. Pero en en serio, cuando lo logren se van a dar cuenta de que no son tan distintos uh -huh. si es posible, utilice dos sistemas operativos, es decir, utilice un computador en su casa que tenga Windows y utilice el portátil en Mac o viceversa, para que usted pueda habituarse a los dos ambientes y sepa que entre los dos no hay tantas diferencias esos son los consejos que les damos para que en esta temporada que se avecina, eh, se avecinan esos cambios de computador, usted tenga la oportunidad de hacerse a un Mac sin tanto trauma
1: y sobre todo esos días de ocio en los que uno puede cacharrearle a este asunto.
2: Venga, le cuento otra cosa, de aquí en la nube, antes de continuar, quiero compartir para todos nuestros oyentes y a ustedes que están acá, Juliana, Juanita, en nuestra mesa de trabajo, esta información que es tan importante. Para nosotros, lo realmente importante son los miles de colombianos que logran compartir sus momentos en esta época. Esta es nuestra razón de ser para trabajar todos los días. Claro. La red 4G de mayor cobertura en Colombia.
0: Escuchas la nube. En Blue Radio. La noticia de Medellín. Hoy en Medellín. Que es lo que importante. sucede en Barranquilla. El
2: comercial de la capital de, de la lo
0: que se habla en Bucaramanga. Los taxistas de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Villacán. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puede seguir en nuestras redes sociales, blueradio.com, la nueva alternativa. El fútbol español se vive en Blu Radio. ¡Vamos con el equipo deportivo número uno de Colombia! Este sábado, desde las 10 de la mañana, Barça. Estás en todo el estadio. Blue Radio, la nueva alternativa y OLED. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Le tengo un, digamos, un top de aplicaciones ligeras para hacer diferentes cosas en su celular. A ver. Si usted necesita un reproductor de música ligero... Pulsar Music Player es uno de los mejores reproductores de música gratuitos para Android de este momento y ocupa solamente 13 megabytes de espacio.
2: ¿13 nada más? Sí. Porque es que los reproductores de música suelen ser pesados. Exacto. Empezando porque tienen muchas funciones atachadas que mucha gente no usa, como por ejemplo los ecualizadores gráficos, como por ejemplo la capacidad de hacer simulaciones de 5.1, etcétera, etcétera, y eso no se usa.
1: Pues este dispone de una interfaz muy atractiva con animaciones incluidas y todo lo que le va a pedir a usted a un reproductor musical. Además, más de lo básico, como la vista de carpetas de las cuales algunos reproductores se olvidan, uh -huh. Pulsar Music Player incluye descarga de de carátulas, un editor de etiquetas MP3, un temporizador de apagado, uh -huh. sincronización con Last.fm y soporte para Chromecast.
2: Está buenísimo entonces. Shazam, ¿qué? Tiene muchas funcionalidades que no ocupan espacio. Eh, exacto.
1: Shazam Lite.
2: Chazam. Uh
1: -huh. Pero la versión light, sí. la aplicación estrella para identificar qué canción está sonando, pues sin duda es Shazam. Pero la versión normal ocupa 20 megas, que seguramente usted no quiere sacrificar tanto espacio. Es mucho espacio. La solución, Shazam Lite, que es una versión de Chazam, que eh, pues le quita lo, lo que usted no necesita. Tiene estrictamente lo necesario y ocupa algo menos de una mega. ¿Una mega nada más? De 20 a una mega.
2: Está súper bueno. Shazam Light. Ajá. Búsquenlo así.
1: pues la mala noticia es que no está disponible en todo el mundo, así que si en su caso, lo puede buscar y mirar si está disponible o no.
2: Pero seguramente va a estar rápida, de forma rápida en todas partes, porque actualmente cualquier adelanto que sea exitoso tiene que ser global o si no, no, no lo es.
1: Por supuesto hemos hablado de lo mucho que nos consume en todos los aspectos Facebook. Sí. Pues resulta que hay un Messenger Lite de Facebook. Sí. Los usuarios llevan años pidiendo aplicaciones ligeras y Facebook empieza a responder, pero no de la forma pues, como a todos les gustaría. En vez de aligerar la aplicación general, Facebook creó la, las versiones light de sus aplicaciones que ocupan menos espacio y también tienen menos opciones, pero igual, versión light es versión light. Le verdad. sirve para lo que le tiene que servir. El resto son colgandejos.
2: Vea, La ventaja que tiene Facebook en este momento es que en la versión de escritorio tiene todo lo que usted necesita. Y en la versión eh, de app para los eh, dispositivos móviles ha ido independizando las funciones para que ocupen menos, menos espacio y consuman menos datos. Esa es la buena noticia porque usted, por ejemplo, que antiguamente se comunicaba por el Facebook Messenger a través de la aplicación, se daba cuenta de que eso le consumía datos y batería por montones. Ahora la versión aparte, pues obviamente consume mucho menos y si hay una versión light va a ser más benéfica para usted.
1: Ahí tiene algunas aplicaciones que puede utilizar en su versión ligera y no le van a ocupar tanto espacio en su celular.
2: Vea, tengo una lista de la gente, de lo que la gente está pidiéndole al niño Dios durante este esta temporada navideña en términos tecnológicos. Ah, a ver... El regalo más solicitado durante estas fiestas, según la cadena C CNBC en Estados Unidos, que fueron los que hicieron una, una encuesta gracias a Piper Jaffray, que es una firma de investigación de mercados. ¿Esto para qué se los digo? Pues para que vean que la cosa es seria. No fue algo que me inventé yo, sino que hay gente trabajando detrás de esto. La empresa encuestó a más de mil personas y al menos el 7.2% dijo querer un teléfono nuevo para Navidad.
1: ¡Qué vaina tan brava!
2: ¿Qué teléfono? El iPhone 7. Ese es el, tele, el regalo que todo el mundo quiere debajo de su arbolito el 24 y el 25 de diciembre. Los teléfonos estrella de Samsung para esta Navidad van a ser obviamente Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, que um, en, están um, por fuera de los primeros cinco lugares de esa lista. Al parecer el golpe de la marca o el golpe a la marca por culpa del Note 7 ha hecho que este, que era el segundo ítem más solicitado en las navidades anteriores, cualquier cosa que tuviera que ver con Samsung, pues lo desplazaron de esta lista y no se encuentra dentro de las cinco primeras. El segundo lugar después del iPhone 7 están las computadoras MacBook, las nuevas, no las que lanzaron hace unos días. Mm. Y el tercero, la consola de Microsoft Xbox One. O sea que... Eh, esas son las, cuatro, las tres primeras dentro de la lista que hizo CNBC y la cuarta, la que usted mencionaba al principio del programa, eh, la Playstation 4 el estudio no identifica el modelo específico de algunos de estos eh, regalos de navidad aunque se supone que obviamente los de primera línea de cada una de estas marcas son las más importantes como el iPhone 7, el 7 Plus, el MacBook Pro con Touch Bar y algunas versiones de la Xbox One que salieron hace muy poquito en el mercado
1: una cosa es que lo pidan y otra cosa es que se los den
2: otro de los productos eh, que también los encuestados dijeron que les gustarían para este fin de año son los smartwatches, o sea, sí. tipo eh, el, el watch, eh, el iWatch de Apple y las cámaras GoPro. También están buscando algo que me parece curioso: prendas inteligentes, o sea, ropa inteligente uh -huh. y también las pulseras Fitbit, patines electrónicos o eléctricos o incluso drones
1: patines eléctricos, entonces, patines ¿cuál electric. es el chiste de patinar?
2: Pues el mismo chiste que tiene cuando usted le monta un motor eléctrico a una bicicleta, ¿no? visto sí. el montón no, no, no hay una razón para eso, pero igual la gente la gente lo está haciendo.
1: Evitamos el ejercicio es, como de luna. Como
2: sea, vamos a hacer los gorditos de Wally -E en algún punto, se lo apuesto. En algún momento vamos a llegar, si seguimos así de sedentarios, vamos a llegar así como los de como los de la película Wally, -E. para los que no la han visto, es mejor que la vean. Pero bueno, para continuar, le quiero contar una cosa. Quiero compartir para todos nuestros oyentes y para ustedes que están aquí acompañando en la mesa de trabajo esta información que es de verdad muy muy importante, para nosotros lo realmente importante son los miles de colombianos que logran compartir sus momentos en esta época esta es nuestra razón de ser para trabajar todos los días, claro la red 4G de mayor cobertura en Colombia.
1: Y así llegamos al final de la nube. Fue un placer acompañarlos. Mañana, nuevamente, pasadas las nueve y media de la noche, estaremos con todos ustedes, con toda la tecnología, pero también la innovación en el lenguaje que deben
2: entender. Nos, entend nos oímos mañana y nos de las entendemos. También.